0: Wielkie spotkania. Zaprasza wydawnictwo Wielka Litera. W Wielkim Spotkaniu w Wielkiej Literze rozmawiam z Katarzyną Włodkowską, autorką książki Na Oczach Wszystkich. Historia przypadków polskiego Fritzla. Czy to jest rozmowa o mężczyźnie, który przez dwa lata więził żonę w piwnicy? Czy może o jej dzieciach? O niej? Tak naprawdę to opowieść o tym, jak bardzo nie jesteśmy gotowi na przemoc i jak bardzo w nią nie wierzymy. W wielkim spotkaniu w wielkiej literze Katarzyna Włodkowska, autorka książki Na oczach wszystkich. Historia przypadku polskiego Fritzla. Dzień dobry.
1: Dzień dobry Państwu, dzień dobry Tobie.
0: Yy, jesteś reporterką dużego formatu, byłaś przez wiele lat dziennikarką w Trójmiejskiej Gazecie Wyborczej. Jesteś nagrodzona taką nagrodą, której wszyscy dziennikarze wszystkim zazdroszczą, tym nagrodzonym, czyli, czyli Grand Pressem w 2017 roku w kategorii reportaż prasowy i to jest już takie mistrzostwo, mistrzostw, tak bym to nazwała i drążysz cały czas tematy, które są bardzo trudne, chociaż są powszechne. Bo tak naprawdę nie opisujesz czegoś, co jest wyjątkowe. Piszesz o przemocy. O przemocy w różnych jej yy, wymiarach. I ta książka jest... Właśnie przed, tutaj przed nagraniem rozmawialiśmy o czym ta książka nie jest, a o czym jest tak naprawdę. I postaramy się przedłużyć tę rozmowę. Yy, w skrócie napisałaś reportaż yy, na temat, który wstrząsnął.
1: Mówimy o 2017 tak, roku teraz.
0: Tak. Który wstrząsnął y, polską opinią publiczną, czy nie wiem, jak Nawet można... nie
1: polską, bo wtedy jak śledziłam, jest zdziwiło, że na rynku brytyjskim i media brytyjskie, i irlandzkie do tego nawiązywały. To był twój pierwszy taki moment, kiedy chciałaś
0: napisać o, o, o przemocy? Czy wcześniej już te tematy cię jakoś zajmowały?
1: One wcześniej mnie zajmowały, na to, bo ja wówczas już byłam korespondentką sądową i w ogóle zaczynałam od takiej typowej reporterki miejskiej, przeszłam wszystkie możliwe szczeble, potem zajmowałam się lokalną polityką, której po mniej więcej 10 latach miałam serdecznie dosyć i jeden z redaktorów to wyczuł. Zaprosił mnie na papierosa, jako osoba paląca i mówi, słuchaj, czuję, że ty potrzebujesz zmiany. <grym> zmiany, jak, jak wiadomo, są trudne i nikt ich nie lubi, szczególnie po 10 latach. Ale zaproponował, już masz taki nerw i e, wykorzystaj ten nerw teraz jakby w, w korespondencji sądowej. Tam jest dużo takich e, spraw, które już czujesz i na pewno poczujesz. Ja pamiętam, że bardzo się tego bałam, bo to jest w ogóle budowanie różnych kontaktów od nowa e, i też tego w tej, no, nikt tego nie lubi. A potem byłam mu bardzo, bardzo wdzięczna, że po pierwsze nie muszę już rozmawiać z politykami, bo po 10 latach też jest bardzo trudno relacjonować politykę, bo widzisz, jak bardzo to, co jest na zewnątrz, nie ma nic wspólnego z tym, co jest w rzeczywistości, czy też niewiele ma wspólnego często z tym, co jest w rzeczywistości. Um.
0: Ale jak można być i... wdzięcznym za to, że się trafia na, do sądu i się słucha na temat.
1: sądzie, bo wiesz dlaczego? Bo w sądzie jest życie. Znaczy, po pierwsze, po pierwsze, po pierwsze byłam mu wdzięczna za to, że, że coś się zmieniło, bo zmi zmiany. Um, ja uważam, że zmiany nas bardzo rozwijają i zmiany są dobre i, i, i zawsze to wszystkim powtarzam. Po drugie, w sądzie, na sali sądowej, sądowe jest życie. I ja zaczęłam wówczas to życie um, z bliska obserwować. Więc siłą rzeczy zaczęłam opisywać no, różne trudne tematy, bo takie też no, skrajna przemoc już trafia um, do sądu. Natomiast sprawa ta, jak tak zwanego polskiego flica, jak wówczas po publikacji mojego materiału nazwały go media, no to oczywiście z czymś takiego kalibru um, nie miałam do czynienia. I to była też rzecz, która w ogóle zupełnie przypadkiem um, do mnie dotarła. Ja zawsze powtarzam, że dziennikarstwo to jest umiejętność budowania relacji i to też właśnie w taki sposób do mnie dotarło. To była osoba, która po prostu mnie właściwie niewiele znała, ale mieliśmy bardzo dobrą relację i ceniła moją pracę i, i któregoś dnia dostałam po prostu maila, że, że powinnam się tym zająć, bo inaczej zostanie to zamiecione pod dywan.
0: I tak od razu chciałaś się tym zająć, bo to jest, bo ja tak jak myślę sobie o tym, że oczywiście jest dziennikarska misja, że jest takie poczucie to właściwie co jest u podstaw dziennikarstwa, tak? czyli stawanie w obronie słabszych, yy, pomaganie im. Bo polityka wiadomo właśnie to, o czym mówisz. To jest, to jest takie bardzo um, nośne, ale takie prawdziwe dziennikarstwo jest właśnie tak, jak mówisz, gdzieś tam na sali sądowej, gdzieś załatwianie spraw ludzi, którzy, którzy nie potrafią sobie poradzić. Ale miałaś taki moment, że pomyślałeś sobie, że nie nie chcę tego dotykać? Coś cię powstrzymywało?
1: Nie miałam takiego momentu, ale jak w pierwszym momencie, gdy... Znaczy, pierwszy, pierwszy mój odruch w ogóle raczej był taki, że muszę to zrobić, tylko nie mam pojęcia jak. I to mi też trochę zajęło, bo tak jak mniej więcej cztery miesiące mi zajęło w ogóle zebranie materiału i dotarcie odnalezienie bohaterki, zbudowanie relacji, też jakoś zrozumienie tego tematu. No, zdobycie też różnych nieformalnych wiadomości. No, potem jeszcze to, jeszcze napisanie tego reportażu, i też, no, wiedziałam, że, że, że muszę zdążyć przede wszystkim przed wyrokiem.
0: A jak można zbudować relacje z osobami, które są w takim dramacie, gdzie są z jednej strony oprawcy, z drugiej strony jest ofiara i jeszcze są dzieci, które są no ofiarami to jest ewidentne, ale które też są sprawcami przemocy.
1: Jak się te relacje budują? Powoli. Z urzędu cierpliwości i zdawaniem wpływu. Ja mam, ja mam taką w ogóle prostą zasadę, jak przychodzę do ludzi, że mówię szczerze i prawdę. Z czym przychodzę? Dlaczego przychodzę? Co mną kieruje? Co chcę zrobić? I podkreślam, że nic bez tej osoby. Bo mam świadomość, że tu wcale nie chodzi o to o mój reportaż, tylko to jest czyjeś życie. I to jest kluczowe. Zresztą wówczas ten materiał, w, ten reportaż w dużym formacie um, z czerwca 2017 mnie też wyjątkowo na to, na to uczulił, bo patrzyłam też, jak potem media różni dziennikarze um, relacjonowali tę sprawę i um, ja wtedy całe dnie poświęcałam na monitoring mediów i tam, gdzie ktoś y, niedostatecznie zadbał o anonimizację, to dzwoniłam prosiłam o poprawienie tekstu. Chciałeś I, y, chronić tę osobę. No, chciałam chronić, bo to jest jeden z elementów. Jeżeli ktoś chce y, pozostać anonimowy, naszym obowiązkiem jest tego y, dotrzymać i wtedy z, z wielkim zdziwieniem y, spostrzegłam, jak bardzo jest to... Y, nie do końca chyba rozumiane, znaczy przyjmowane, jak bardzo my nie do końca rozumiemy, tak jak powiedziałam, że to nie jest mój tekst, tylko to jest czyjeś życie.
0: Ale też jest taka pokusa w mediach, żeby skupić się na konkretnym przypadku, a nie w zasadzie na problemie, żeby zrobić sensację wokół tej, tej, tej rodziny. No też duża
1: pokusa jest też taka, żeby szybko coś zrobić i to jest, wiesz, to jest największa pokusa. I też trzeba dużo determinacji, znaczy takiej siły w sobie, żeby móc komuś powiedzieć nie, jeszcze nie teraz. Ale to jest jednak e, odpowiedzialność e, każdej i każdego z nas, kto się pod tekstem podpisuje. Znaczy, że my na koniec odpowiadamy. Oczywiście redaktor też, ale nie widziałam jeszcze w sądzie żadnego redaktora.
0: No dobrze, no powiedziałeś, że, 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 że łatwo jest ulec tej pokusie, ale ty przyjęłaś taką strategię z pisania książki, że właściwie na początku wszystkim odmówiłaś, bo chciałaś to napisać na własnych warunkach.
1: Tak. Chciałam napisać na własnych warunkach, nie chciałam pisać pod y, presją deadlineu. Mm, chciałam dać sobie też czasu na przemyślenie, jak ta książka ma wyglądać, nie tylko pod kątem konstrukcji, ale zawartości. Też miałam takie momenty, że. Mm, na przykład, nie wiem, na to, napisałam już 100 stron i czułam się wypukana kompletnie. Znaczy, że ja oczywiście rozumiem, co powinno być dalej, ale ja nie jestem w stanie już dalej pisać. Jak ja bym miała pisać, bo właśnie byłam wypukana ze słów, z myśli, musiałam się znowu naczytać, nie tylko pod kątem literackim, żeby jakoś wypełnić na nowo, ale też znowu zagłębić się w, w, w literaturę specjalistyczną, żeby też przełożyć na reportaż też pewne mechanizmy, bo to jest też taka, mam, mam nadzieję, będzie duża wartość tej książki, że i takie już też dostaję sygnały, że po lekturze rozumie się, co się stało i dlaczego. Natomiast napisanie tego w języku reportażu, żeby nie robić z tego książki naukowej i nie, nie przynudzać jakimiś terminami i analizami, to trzeba się trochę nie tylko nagłowić, ale trzeba się bardzo dużo naczytać, żeby to nawet już nie tyle zrozumieć, ale poczuć. I wtedy móc fakty jakby tak, tak opisać, czy czyjeś emocje, czy czyjeś uczucia, czy czyjeś zdarzenia, żeby jednocześnie pokazać właśnie pewne mechanizmy. I tego się nie da zrobić w miesiąc. No ile ci to zajęło? W ogóle jak policzyłam, to mnie zupełnie zdumiało, pisałam ponad rok. Oczywiście z przerwami. To jest w ogóle trzecia wersja książki, znaczy już pod kątem konstruktu. Pierwsza, pierwsza była zupełnie nieudana, nie do utrzymania. Druga była no, już jakby trochę w tym kierunku, ale trochę za bardzo zboczyłam, zboczyłam w jakby to powiedzieć w, w kierunku historycznym. Wywaliłam, całe, poświęciłam mogę trzy miesiące na to, że pewną sprawę bardzo zgłębić, zresztą z, z regionu północy. Zresztą bardzo interesującą, a potem to wszystko wyrzuciłam, ponieważ uznałam, że za bardzo odbija od tej sprawy i książka straci tempo i rytm, bo jednak rytm jest szalenie istotny. No potworny On musi...
0: ból, jak się tyle czasu poświęciło. Jeszcze się wie, że masz jakąś ciekawą historię, ale dla dobra książki trzeba się jej pozbyć.
1: Tak, więc to wycięłam, ale wtedy, wtedy też poczułam, że książka już idzie, że jakby i to była ta trzecia wersja napisana w trakcie stypendium, do którego notabene zmusiła mnie Krystyna Lewna, pisarka kaszubska, zadzwoniła do mnie, powiedziała, że już od lat tym pracuje, ja już lata wcześniej chyba u niej byłam, i ona cały czas, co jakiś czas do mnie dzwoniła. Krystyna jest y, bardzo rzeczową y, pisarką. Y, ona nie, nie prowadzi takich rozmów bla, bla, bla. Tylko zadaje bardzo konkretne pytania. I do mnie zadzwoniła. Słuchaj, musisz coś zrobić. Co muszę zrobić? Musisz złożyć wniosek. Masz trzy dni. Tu ci wysyłam linka. Wysyłaj. To cześć. <głosy> musisz skończyć książkę. I jestem jej bardzo za to wdzięczna, bo to mi dało przestrzeń. Dość, jeszcze wzięłam wtedy, pamiętam, dorzuciłam do tego miesiąc urlopu bezpłatnego i to były te trzy miesiące, kiedy ja mogłam się wyłącznie na tym skupić. Pracowałam po 10-12 godzin dziennie, ale już powstał taki coś, co ja mogłam wypełnić. Było bardzo jakby to samo, tylko ja by potem już to musiałam wypełniać, czyścić, dopracowywać warsztatowo, literacko i to wypełnianie mi zajęło kolejny rok. Zdziwiłam się, jak postawiłam w marcu tego roku właściwie kropkę, a to stypendium było w grudniu poprzedniego.
0: A ja myślałam, że powiesz, że robiłaś tę przerwę dlatego, że musiałaś odetchnąć.
1: I też odetchnąć. To prawda. I też odetchnąć, chociaż no, ja w pewnym momencie zdałam sobie sprawę, że z tymi przerwami to jest pewien problem bo chcesz odetchnąć i słusznie z różnych powodów, także takich, że to się odbywa dużym kosztem twojego życia prywatnego, bo jednocześnie musiałam pracować. Więc ja poświęcałam na, na pracę weekendy dwa, trzy lata chyba nie miałam urlopu. Znaczy urlop przeznaczałam na pisanie, bo to był ten czas, kiedy ja się mogłam tylko te, temu poświęcić i skupić. Więc, to, więc musiałam poświęcać też dużo czasu prywatnego, więc to się odbijało też na moim życiu prywatnym i w pewnym momencie dochodzisz do takiego wniosku, że albo się temu już totalnie poświęcisz i jak najszybciej skończysz, albo to będzie trwać nieskończoność. A drugi problem z odpoczywaniem jest taki, że z jednej strony tego potrzebujesz, ale po takim miesiącu odpoczynku na nowo wdrażasz się w książkę. Więc w pewnym momencie uświadomiłam sobie, że to nie jest najlepsza... E, najlepsza strategia, że ja muszę wejść w to m, na całego, dla dobra tej książki.
0: Psychicznie? Nie, 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 przy, nie przyrastało cię to w niektórych momentach?
1: Miałam takie momenty. W ogóle miałam różne momenty, w których to mi się wydawało trudne i że ja tego nie zrobię. Od, y, 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 że nie zdołam zebrać materiału, że nie, zdo, nie zdołam tego napisać, że nie zdążę wymyślić tego, jak napisać. Nie chcę zabrzmieć teraz ocennie, ale pisząc książkę zrozumiałam y, z czego wynika popularność zbioru reportaży? Ja oczywiście rozumiem, że nie jest łatwo napisać zbiór reportaży i nie jest łatwo dobrać 10 historii czy 12, które będą spójne, ale męcząc się nad konstrukcją tej książki, ja dopiero mniej więcej po 3-4 książki e, poczułam, że to chyba skończę. I e, ja w pewnym momencie przestałam rozmawiać, ja się w ogóle nie przyznawałam, że ja książkę piszę, bo byłam pewna, że nie skończę. Że ja nie zdołam tego skończyć pod różnymi e, względami. I był też taki moment, że było mi też no, bardzo trudno, i pode ale podejrzewałam się o kryzys twórczy, który się zdarza. E, znam też wiele osób, które nie ukończyło książek z różnych powodów. też bo Jest też taki, do tego wszystkiego trzeba dołożyć, ten lęk mm, związany z tym, a co jeżeli naprawdę to nie będzie najlepsze na świecie? A co jeżeli to zostanie skrytykowane? Mm nie ma za dużo wiesz, szans, jak wydajesz książki. Nie? Jak wydasz książkę złą, to wydasz książkę złą. Um, I to ci zostanie zapamiętane. Um, ale jak poszłam do terapeuty, właśnie powiedzieć mu, że mam kryzys twórczy chyba i, i um, jakoś taki odczuwam niepokój z tym związany, to on jak mnie wysłuchał, to tutaj, że na drugim spotkaniu mi powiedział, że to nie jest ten kryzys twórczy, tylko um, jest mi ciężko, bo to jest obiektywnie trudne, zaczął mnie wypytywać o tematy, którymi zajmowałam się w ostatnim czasie i stwierdził, że plus o tą historię oczywiście i stwierdził, że on nigdy w swoim gabinecie nie miał takiej historii, jakiej ja natrafiłam na swojej reporterskiej drodze. I przyznam, że przyniosło mi to ulgę, bo mi ulgę w ogóle przynosi, kiedy ja coś nazwę. Mój niepokój, jakieś emocje, nieprzespane noce biorą się z tego, kiedy ja do końca nie rozumiem, co się dzieje. A jak już zrozumiem, co się dzieje, niezależnie, czy to jest dobre, czy złe, to już wiem, co, z tym, wiem, jak, wiem, co w tym związku z tym zrobić, to odczuwam ulgę. I wtedy też zrozumiałam, że muszę hmm, też bardziej o siebie dbać. On mi też dużo no, potłumaczył, porozmawialiśmy, też wytłumaczył mi, jak sam funkcjonuje, czyli na przykład, że mają takie zasady, że nie mogą mieć w ciągu roku w terapii więcej jak trzy osoby w traumie. plus do tego inni oczywiście pacjenci. Ja zaczęłam stosować w pewnym sensie tą też zasadę. Znaczy już nie biorę tak dużo na siebie. Bardziej dbam o filtrowanie siebie i zastanawiam się, ile w ciągu roku mogę wziąć na siebie Trudnych, obciążających tematów.
0: Ale wciąż je bierzesz.
1: Wciąż jej biorę. Miałam taki moment też, pisząc książkę, że pomyślałam sobie, skończę tą książkę i już więcej nie robię takich tematów.
0: No, piszę nie coś mam, dla dzieci.
1: Nie mam. Być o może. Być może. Nie wiem, co by to jeszcze było. Różne rzeczy mi chodzą. Ta, w ogóle ta książka bardzo we mnie też pracuje, bo ja też mam takie poczucie, że ona. Ma też taki konstrukt a nie inny, bo ja chyba miałam w sobie potrzebę wyżycia się literacko. Ale miałam taką myśl, że ja to faktycznie rzucę, i zaczęłam w międzyczasie czytam książkę Anny Salter, Drapieżcy Seksualni. To jest amerykańska psychiatryczka, która prowadziła badania z drapieżcami seksualnymi, którzy mieli wyroki sądowe i byli w więzieniu, i zgodzili się. Bardzo szczerze z nią do tych badań. Rozmawia. To jest szalenie interesująca lektura między innymi pokazująca, jak oni świetnie potrafią manipulować otoczeniem. I że skala ich działalności nawet nam nie przechodzi przez głowę, bo zwykle trafiają, zostają skazywani za jeden czyn. Na przykład, kiedy mówimy o drapieżkach grasujących na placach zabaw i w różnych innych miejscach, to taki jeden mężczyzna na przykład trafił do więzienia za, za jedną sprawę, a zwierzył się, że tego było po kilkanaście, kilkadziesiąt każdego tygodnia. Znaczy, jak policzył to, żeby teraz nie skupić, około tysiąca, musiało tego być, znaczy, bo on po prostu każdego dnia. To też daje, daje świadomość, jakby jakiś taki zakres tego, o czym jakby, jakie mogą być pola no, działalności. Ale coś tam Anna Salter, właśnie, dlaczego Anna Salter? Bo ona w pewnym momencie pisze, że miała ten sam moment że ona pomyślała sobie, że ona chyba to rzuci, bo, no bo po co i to? Można się tyloma ciekawymi badawczo tematami zajmować. Aż w pewnym momencie przekroczyła jakby w jakimś stopniu siebie i doszła do takiej myśli, że gdyby to teraz rzuciła po takim ogromie zdobycia wiedzy i doświadczeń, to ona by... Nie tylko to zmarnowała, ale ona by się niczemu, nikomu nie przysłużyła. Że, że skoro już się znalazła w tym miejscu i pokonała taką drogę, to ona właśnie musi w tym zostać. Może zostać na różne sposoby, może też ewaluować różne kierunki, ale że zostając, ona teraz dopiero wniesie dużo, jeszcze więcej dużo dobrego. I ja właśnie w pewnym momencie taki moment w sobie pokonałam i pomyślałam, ok. Faktycznie to byłoby marnotrawstwo, kiedy ja wykonałam tyle pracy i zdobyłam tak ogromną wiedzę. Dla mnie było ogromnym komplementem, gdy recenzentka tej książki, pani doktor Ewa Odachowska-Rogalska, gdy przeczytała całą książkę. No, miała naprawdę nieliczne uwagi, bardziej uzupełniające, takie przygotujące ze mną rzeczy. I wtedy się utwierdziłam w przekonaniu również, okej, okay, to robię krok dalej. Na przykład teraz rozpocznę studia po was z psychotraumatologii. Mam kolejne plany, jakby ja chcę, jak, jakbym chciała wykorzystać też swoją wiedzę praktyczną, i teraz uzupełnioną jeszcze o taką solidną wiedzę merytoryczną, bo oczywiście to, co do tej pory zgromadziłam, jakby jest spore, ale mam świadomość, że poruszam się po literaturze instynktownie. Czy też trochę kto mnie pokieruje na jakąś książkę, czy jakaś książka doprowadzi mnie do jakiejś i to wcale nie czyni ze mnie ze mnie ekspertki.
0: Dlaczego chcesz zrozumieć tę przemoc? I, na, I pomóc nam zrozumieć, no bo to jest taka droga.
1: Bo myślę, że um, musimy zrozumieć przemoc między innymi, a głównie po to, bo musimy być na nią przygotowani. I um, czytamy reportaże dlatego, że one nam dają punkt odniesienia i one nam pokazują, w jakim miejscu jesteśmy. To jest trochę jakbyśmy tak Wyjrzeli za okno i zobaczyli co się dzieje, co się dzieje na podwórku. Ja mam takie poczucie, że też skończył się czas budowania stadionów, nie wiem, jakichś wielkich, spektakularnych inwestycji. Naczy, oczywiście niech one będą, tylko ja jestem za tym, że jakby, dopóki nie rozwiążemy problemu przemocy wszelakiej, to trudno będzie nam mówić o tym, że jesteśmy no, jakimś społeczeństwem nowoczesnym, Rozwojowym. Ten problem istnieje, jest powszechny i nawet nie zdajemy sobie sprawy z jego skali. I nie ma, i wciąż nie mamy bardzo wielu podstawowych mechanizmów wypracowanych. Nawet takich zdumiewających mnie to nawet kompletnie zaskoczyło, że tak prosta rzecz, jak regionalne i krajowe programy przeciwdziałania przemocy to są właściwie takie programy, update'owane co roku, które stanowią taki, taki zbiór informacji o danym regionie, o danym kraju. Nikt, szanowni państwo, do tej pory nawet nie był w stanie wpaść na to, żeby te, progra te programy co roku wyglądały tak samo i w związku z tym byłoby łatwiej je porównywać. <grych> to jest... Albo y programy regionalne są w dużym stopniu, nie wszystkie oczywiście, ale większość jest na dużym stopniu ogólności i nie odnoszą się do specyfiki danego regionu bo każdy region ma jakąś specyfikę, jak są jakieś określani ludzie, którzy mają pewne przywiązanie może do tradycji, może do religii, nie wiem, mają jakiś określony sposób funkcjonowania, wykształcenia. Nie, nie, ma, nie chcemy w ogóle w żaden sposób przyjąć, że potrzebujemy analizy systemowej błędu wzorem Wielkiej Brytanii, która pozwala zrozumieć, Coś, czyli dochodzi do dramatu, umiera dziecko, bo to głównie jest w przypadku, ta, znaczy ta w Wielkiej Brytanii jest w przypadku, gdy dziecko umiera, hmm. Ja bym marzyła, gdyby to było rozszerzone i też przy innych poważniejszych zdarzeniach miało miejsce, ale taka analiza, ta analiza funkcjonuje w Wielkiej Brytanii już od lat 80. i polega na tym, że, już tam, że w, w każdym mieście, mniejszym, większym, są osoby lub osoba, która jest już do tego przeszkolona, bo przez tyle lat już zdołano jakby tą siatkę osób, które są wyposażone w wiedzę odpowiednio zbudować. Gdy dochodzi do takiej sytuacji, to bierze się daną sprawę na warsztat, tak jak trochę jak ja wzięłam tą historię i się ją analizuje krok po kroku, żeby zrozumieć, czy system mógł w którymś momencie zareagować. Czy jeżeli ktoś by coś wcześniej zrobił, może coś, może coś nie zignorował czegoś, pisma, telefonu, może ktoś nie należycie wykonał obowiązki, nie wiem, i też też w tej analizie nie do końca chodzi o to, żeby. Bo my też, my w Polsce robimy analizę, to po to, żeby natychmiast powiedzieć, że kogoś ukaraliśmy, zwolniliśmy, albo daliśmy Monaganę z pisem do akt. To w ogóle nie o to chodzi. Dlatego, między innymi, moim zdaniem, ta mentalność powoduje, że my jesteśmy, żyjemy w takim mentalu, w kulturze nieprzyznawania się do błędów. My wolimy kłamać niż powiedzieć, tak, popełniłam, popełniłam błąd i proponuję zrobić to i to, żeby go więcej nie było. My wolimy płynąć w kłamstwa, co nie pozwala nam się rozwijać i powoduje, że trudno nam budować relacje, szczególnie długotrwałe. I, a taka analiza systemowa po, polega na tym i po to jest, żeby wyłapać, co system mógł zrobić. Mm, więc I mogłabym teraz długo o tym, a myślisz, Chociaż że
0: książka powinna trafić, właśnie nie wiem, do PCPR-ów, do powiatowych centrów pomocy rodzinie, do tych wszystkich koordynatorów społecznych, kuratorów, tak naprawdę, żeby mogli przeanalizować trochę pod swoim kątem swoją, swoją, swoją pracę?
1: Byłoby to moim marzeniem. Studenci prawa i resocjalizacji, i prokuraturze, prokuratura, policja, sądy. Zresztą było mi bardzo miło wczoraj, zadzwonił do mnie pewien sędzia, że. Właśnie kupił, wraca do domu czytać i zadzwoni, jak tylko skończy lekturę. Mm. Bo ty
0: opisujesz tutaj takie rzeczy, które są, to są takie zaniechania, albo ja miałam takie wrażenie, że czasami to jest jakaś taka, że, że już masz taką nadzieję, o ten się zajmował podobną sprawą kiedyś, to tutaj coś zrobi w sprawie tej kobiety, się okazuje, że nie że w ogóle nie mam. Znaczy ja w
1: ogóle bym chciała, regulator. żeby efektem też tej książki było, że tak jak ja już od kilku lat się specjalizuję w czymś, prawda? W szeroko rozumianej przemocy. I żeby móc napisać tę książkę, musiałam się w to wgryźć bardzo z własnej woli się szkolić, jakby odbywać szeroki rozmów, które pozwolą mi na przykład właściwie odczytywać, co do mnie mówi bohaterka. I y, wiesz, to nie tylko jest kwestia systemu, bo y, ten sam problem nawet jest też w naszej branży. Jest kilka, y, my w y, 2019 roku y, opisałyśmy z Katarzyną Surmiak-Domańską w dużym formacie Marka Lisińskiego z fundacji y, Nie Lękajcie się, y, która pomagała y, ofiarom kościennej pedofilii. I Marek Lisiński przedstawiał się przez lata, ponad 10 lat, że również, jako osoba, która również była molestowana. No przecież wcześniej u niego było ze 30 dziennikarzy. A temat nie wziął się z tego, że ktoś nam doniósł. Temat się wziął z tego, że poszłam do niego na wywiad, gdy powstała mapa kościelnej pedofilii. I prawda jest taka, że ja chciałam się nie narobić. Chciałam po prostu zrobić dobry sylwetkowy wywiad, o bohaterze, zobaczyłam, że właściwie nie było, co mnie nawet zdziwiło, że po tylu latach bo to już wtedy chyba fundacja istniała 12 lat, nie jestem pewna teraz i, i mówię, to powstaje taka ważna rzecz, y, zaproponowałam, oczywiście y, z entuzjazmem to przyjęto i ja poszłam z nim na rozmowę y, i od pewnego momentu rozmowy paliły mi się w głowie wszystkie czerwone lampki, bo miałam takie poczucie, że on mi opowiada dobrze wyuczoną historię. Um, i, a jak go poprosiłam o dostęp do pewnych dokumentów, z, wyczułam znerwowanie, że jestem i zobaczyłam, że jestem pierwszą osobą, która chce zweryfikować coś, bo ja też kontraktuję z, z, z moimi rozmówcami, nawet jak to jest dobra opowieść, po prostu jestem zgodnie z prawem prasowym zobowiązana do rzetelności i staranności i mam weryfikować fakty, więc jeżeli ktoś mi o czymś opowiada, na przykład, że zapadł jakiś wyrok w 2000, dajmy na to, szóstym roku, to ja proszę o ten wyrok wraz z uzasadnieniem, żeby mieć pewność, że opisujemy fakty. I nie ma w tym nic złego, jest to taki normalny warsztat. I pamiętam, jak z terenu wróciłam Rozmawialiśmy w redakcji Gazety Wyborczej w Warszawie. Wróciłam do gabinetu mojego e, szefa, Mariusza Burcharta, szefa dużego formatu i jego zastępczyni Ariadny Machowskiej i mówię, słuchajcie, ja wiem, jak to zabrzmi, ale on nie był molestowany. I oni tak na mnie patrzą.
0: A skąd ty to wiesz?
1: I Mariusz mówi tak, Kasia, wiesz co, wydaje mi się, to, że ty robisz tych tematów, że masz problem z empatią. Ja mówię, no okej, okay. no dobra, no, to ja, no i za chwilę porozmawialiśmy i e, ja mówię, no dobra, to dajcie mi trochę czasu. Mm, no i zaczęłam robić research mm, i zorientowałam się, że, z, a, że w pewnym momencie jakiś rozłam nastąpił tej fundacji i e, jeden z mężczyzn tą fundację w pewnym momencie opuścił. Odnalazłem jego numer telefonu, zadzwoniłam do niego przedstawiłam się i tak jak opowiedziałam ci na początku rozmowy, po prostu powiedziałam mu uczciwie, po co dzwonię, że odbyłam taką rozmowę. Zresztą potem pamiętam z Markiem Lisińskim, następnego dnia na taką dogrywkę się jeszcze umówiliśmy i pamiętam takie specyficzne uczucie, tak sobie patrzyliśmy w oczy, on wiedział, że ja już wiem, a ja wiedziałam, że on też już wie, że ja wiem. I tak tylko udawali się przed sobą, to, że kończymy jakby, że cały czas musieliśmy tą rozmowę, jest krótko dokończyć. I zadzwoniłam tego mężczyzny, ja mu powiedziałam, z czym dzwonię. On tak, po chwili chwila ciszy, on mówi, czekam na ten telefon od lat. I tak się zaczęła ta historia. I on mnie wtedy utwierdził po prostu w przekonaniu, że no, że intuicja mnie nie zawodzi, tylko kolejny problem był, żeby to udowodnić, przeprowadzić no całe śledztwo związane z tym, co się właściwie stało, jak to się stało, że kuria mu uwierzyła, że był molestowany. I, więc dlaczego o tym opowiadam? Zresztą potem miał wyrok watykański nawet, to się tak zapędziło to kłamstwo. Tak? Był to jest człowiek, jedyna ofiara ocałowana przez, przez papieża w dłoń. Cała masa ludzi pracowała w tej fundacji i nikt niczego nie zauważył, więc opowiadam o tym, żeby pokazać, dlaczego jest ważne przygotowanie i także nas dziennikarzy i czy pracownicy opieki, czy w ogóle pcpr -y, no, policja i tak dalej powinni, że znaczy byłoby dobrze, żeby przeczytali tę książkę. Tak, byłoby dobrze, mam nadzieję, że oni, czytając tę książkę zrozumieją, że jeżeli chcemy się zajmować przemocą a wszyscy się w jakimś stopniu też nią zajmujemy, to musimy być do tego przygotowani. Bardzo wiele zawodów, specyf specyfiką wielu zawodów jest to, że prędzej czy później spotykasz się ze sobą w traumie, więc byłoby dobrze rozumieć, co to znaczy być po silnym urazie psychicznym. I, ale moim największym marzeniem jest to, żeby na przykład polska prokuratura przyjęła, że jednak. Żeby skutecznie prowadzić śledztwo dotyczące przemocy, czy to seksualnej, czy fizycznej, czy ekonomicznej, czy psychicznej, to jednak trzeba się w tym specjalizować, bo to pozwala po pierwsze zebrać odpowiednio treści od osoby pokrzywdzonej, czy nawet rozumieć manipulację sprawcy i sposób funkcjonowania takiej osoby, czy też rozumieć na przykład, dlaczego pokrzywdzona w uradzie może zachowuje się nieracjonalnie. I może nawet wydawać się, może, że przeszkadza śledztwu, ale o, to nie chodzi o to, że ona na przykład unika, unika nie wiem przesłuchania, rozmowy, nie chce, bo, ale to dzieje się dlatego, że nie chce do tego wracać, a nie dlatego, że, że kłamie na przykład, czy jest niewiarygodna. W ogóle, bo jeszcze tylko słowo, bo trochę jest tak, ja, z mojego doświadczenia też wynika często, że policja czy prokuratura bardzo chciała, żeby. Osoba na przykład po wielu po prostu przyszła, usiadła, opowiedziała swoją historię ładnie od początku do końca, najlepiej jakieś nagrania przyniosła, żeby było nagranie wideo, to w ogóle super. I wtedy może coś się w tej sprawie stanie. No niestety nie. Na przykład osoba w urazie... Nie za, nie, nie, nie zawsze ma dostęp od razu do wszystkich treści, bywa chaotyczna. Jest właśnie problem opowiedzeniu tak ciągłej historii od początku do końca, tylko skacze z wątku, w czym trzeba się odnaleźć, a nie się irytować na przykład na tę osobę, tylko trzeba umieć ją przez tą opowieść przeprowadzić. Ja
0: myślę, że w ogóle takiej osobie, zresztą to pokazujesz w tej książce, że jest bardzo trudno opowiedzieć to składnie i logicznie, dlatego, że trudno jest się chyba najbardziej przed samą sobą przyznać, czy samym sobą do tego, że się tkwiło w czymś takim i dlaczego się nie uciekło, dlaczego nie zrobiło się takich rzeczy, które ktoś, by, nie wiem, oglądając film czy czytając książkę, mówił, przecież wystarczyłoby to i to. Albo wystarczyłoby, żeby wcześniej do matki zadzwoniła. Dlaczego tego nie zrobiła, dlaczego tamtego? I teraz jeśli ty się sama musisz z czymś takim skonfrontować, no to jest bardzo trudno ułożyć to w jakąś całość. Bo, bo jak wypowiadasz te słowa, ty to pokazujesz świetnie. Że jak wypo... ta bohaterka wypowiada te słowa, to ona sama... Ja tak wyczuwam, mm -hmm. że ona sama może przed sobą wyglądać niewiarygodnie. Że co to jest? Ja za myślę, historia.
1: że ona się tak sama czuła. I. Yy, yy,
0: Bo to się wydaje takie proste, ale nie, jeśli już w tym jesteś. Tak, ale ktoś do tego
1: taki... też dochodzi olbrzymi błąd. Yy, znaczy, przepraszam, nie błąd, tylko lęk. Do tego dochodzi ogromny lęk, że ktoś nam nie uwierzy. To, to, co my do powiedzenia, jest tak trudne. Yy, ja właśnie czytam. Yy, czytam teraz dwie książki, Mariusza szczęgła Fakty muszą zatańczyć i czytam Magda Rigamonti, Niewygodni. I tam w, tym, w tej książce jeden z rozmówców właśnie opowiada jej o takim obozie, który był położony pod Czechami, czego mówi, ja nigdy nikomu wcześniej nie opowiedziałem, bo bałam się, że mi nie uwierzą no to jak ma ktoś, nie, ma, ma ktoś mi nie uwierzyć to po co mam mówić
0: no zresztą twoja bohaterka to właśnie mówi że po już mi nie uwierzono Po tak dwa razy dlaczego za trzecim razem ja myślę sobie tak na, na takie podsumowanie nie wiem czy może być coś optymistycznego znaczy optymistyczne będzie to, że, że ludzie to przeczytają i myślę, że zweryfikują też jakieś swoje zachowania czy to względem swoich bliskich, czy, czy, czy względem sąsiadów innych.
1: Znaczy, ja bym chciała, żebyśmy zaczęli być bardziej uważni. Tak, ale tu też. Mieli odwagę się in... trochę wtrącać.
0: Tak, ale też inną stronę medalu pokazuje, że w momencie, kiedy tam w Pucku dzieje się historia, w tym powiecie Puckim dzieje się historia z rodziną, z zawodową rodziną zastępczą, to nagle na takiej zupełnej powierzchni zaczynają reagować znowu ci urzędnicy, ci mhm. działacze społeczni, zaczynają właśnie nie wchodzą głębiej, nie mają tego, tych narzędzi i, i zaczynają obwiniać tam... wszystkich o wszystko natychmiast.
1: I kłamać. No. Że, nie ma, że to nie o nim ponoszą odpowiedzialność tak. i gdzieś im znika w ogóle z oczu znikają kolejne dzieci.
0: Bo to, co ty opisujesz, to jest też taki, mm, ja trochę tam się kiedyś tą traumą zajmowałam, to też wynika, że z tego, że trzeba być bardzo dobrze przeszkolonym, mm, bardzo dobrze wyedukowanym, żeby rozpoznać na przykład też kłamstwo u osoby z takim syndromem, bo dzieci szczególnie też potrafią tym manipulować i to mhm. trzeba bardzo y, umieć tak. znajdować znaki, które sprawiają, że, że możesz wyczuć, że to dziecko mogło być molestowane mogą być świadkiem przemocy, a z drugiej strony, że to dziecko może też manipulować innymi dorosłymi, bo to są z kolei takie przypadki, mm. to kiedyś rozmawiałam z psychologiem, który się zajmuje rodzinami zastępczymi, że są takie przypadki, że na przykład ojciec, te dzieci łatwo wyczuwają, że ktoś może chcieć usłyszeć właśnie taką prawdę, więc rozwijają taką opowieść i są... Udokumentowane przypadki, że człowiek aresztowany siedział w więzieniu, właśnie oskarżony o, o molestowanie seksualne swoich podopiecznych, i jak wyszedł z więzienia, powiesił się, chociaż został uniewinniony. Bo to, to ma też dwie, czyli muszą być mhm. bardzo wrażliwi, wrażliwi i wyedukowani ludzie, żeby wyczuć mhm.
1: to, tak, tak. I, prawdę. I, I tutaj jeszcze dochodzimy do kwestii biegłych. Tak? seksuologów czy biegłych psychotraumatologów, psychiatrów i tak dalej, bo to jest jeszcze kolejny problem i umiejętność przesłuchiwania dziecka. Rozumiałam o tym na przykład z profesorem, bo tam pierwsze przesłuchanie dziecka jest w wieku czterech lat i rozumiałam o tym między innymi z panią profesor Marią Beysert, seksuolożką, jedną no, z najwybitniejszych w Polsce i ona mi powiedziała, że Podstawa rzecz jest taka, że ona, gdyby ktoś do niej przyszedł w, tej, w takiej sprawie, pomimo jej doświadczenia, by przybadać dziecko czteroletnie, to ona by przede wszystkim powiedziała, że powinien być zespół, a nie jedna osoba. I potem zaczęłam się nad tym zastanawiać i dużo o tym czytać. I przeczytałam w, w jednym miejscu taką ciekawą właśnie analizę, że wszyscy mamy opór, nieważne czy jesteśmy jak bardzo też przygotowani, żeby usłyszeć bardzo trudne rzeczy szczególnie przemoc związana z dziećmi no jest niezwykle trudna dla nas wszystkich. I dzieci, co ciekawe, dlatego między innymi potrafią długo na początku zatajać czy bronić rodziców. One też po pierwsze potrafią wyczuć instynktownie, czy one mają obciążyć tą historią. One też mają różne mechanizmy, dzieci krzywdzone, takie mechanizmy obronne, bo będąc w tej relacji, żeby jakoś mogły móc z niej funkcjonować, bo ktoś najbliższy je, je, je krzywdzi, one biorą na się, krzywdzi, biorą na siebie winę, więc też trzeba sobie zdawać jakby z tych rzeczy, ale też wyczytam taką bardzo ciekawą właśnie uwagę, że po to jest zespół potrzebny, że jeżeli by się okazało, że w trakcie właśnie jeden z tych biegłych nagle jakby jest jakiś taki kawałek, to co on słyszy, jest za trudne i on już nie jest w stanie pójść dalej, to po to jest na przykład ta druga osoba, żeby, żeby zadać pytanie. E, na przykład jednej z, w jednym z przesłuchanich, gdzie była Ewa, było ewidentnie e, widać, że przesłuchujący bali się pytać. Wtedy, kiedy nie wyszło, jakby w tym mówię o to w 2016 roku, kiedy nie wyszło inne rzeczy, których nie chcę teraz spoilerować nie. książki. Ale ona też wtedy nie wyszła. Ona, ona dawała sygnały. Tylko ani sędzia, ani psycho, psycholog w ogóle nie byli w stanie pociągnąć tego tematu, jakby się bali, bali po prostu pytać. A powiedz
0: mi na koniec, masz takie pytania, których się bałaś zadać?
1: Tak. W ogóle były takie pytania, o których hmm, nie wiedziałam, czy wypada mi nawet pytać. Były też pytania, których celowo nie zadałam. Zgromadziłam po prostu wiedzę w inny sposób, żeby, żeby, nie ranić nie, powtórnie. żeby nie ranić powtórnie. Tak, znaczy Ja w ogóle mam taką zasadę, jak się przygotowuję do pracy z osobami w jakikolwiek sposób krzywdzonymi i to też z nimi kontraktuję na początku. Dlatego też proszę, jeżeli mają jakiekolwiek materiały. Najpierw się bardzo przygotowuję a propos ich sytuacji, żeby nie pytać o to, co nie muszę już po raz drugi. Więc zaczynam najpierw od dużego researchu, a potem dopiero idę na spotkanie. Jeżeli już o coś nie muszę pytać, to do tego nie robię. I też cieszę się, dzisiaj przeczytam bardzo w końcu trafną recenzję. Pierwsza taka bardzo rozumiejąca tę książkę Mini Dłużewskiej, z Gazety Wyborczej i bardzo się cieszę, że Emilia napisała rzecz ważną, że jakby ja, że to nie jest, że ujawniam jakby to nazwać te momenty trudne arcyprzemocowe tylko w niezbędnym zakresie, tyle ile trzeba.
0: Tak, tu nie ma epatowania przemocą, natomiast czuję się ją cały czas i, i, i ta książka naprawdę, pomimo, że jest taka trudna to tak zresztą jak ta właśnie recenzentka napisała, i tak się nie mogła od niej oderwać. I myślę, że każdy powinien ją przeczytać i mieć ją gdzieś w pamięci swojej. Bardzo dziękuję.
1: Bardzo dziękuję.
0: Podcast, wielkie spotkania znajdziecie na naszej stronie wielkalitera.pl, Spotify,
1: Google Podcast i Apple Podcast.